0: Hola a todos y bienvenidos a este mi podcast escuchando el alma Este es el episodio 14 y estoy muy muy contenta de poder hacerlo Y feliz y próspero año nuevo, feliz 2024 Y muy agradecida con Dios en el año 2023 Con Dios y conmigo misma por todos mis esfuerzos Gracias, gracias a ustedes por escucharme Y pues de eso se trata este episodio de la felicidad y la felicidad que yo siento de que ustedes estén aquí conmigo y que ahora que los hago en video podcast, pues me están escuchando y viendo en youtube para las personas que no me conocen pues me puedan ver más de cerca entonces este episodio que lo he titulado la felicidad es tu propósito aquí quiero empezar hablándoles eh, así como la introducción de lo importante que es la felicidad para nosotros como seres humanos en la vida, ¿sí? Y realmente es, es el propósito, ¿sí? La felicidad es tu propósito, es mi propósito y es el propósito de todos. Pero pues ¿qué es la felicidad? Yo entiendo que la felicidad es un estado de conciencia, porque para unos la felicidad es se me vuela la ojita. Para unos la felicidad puede ser estar en Dubai estar con su familia en su casa cualquiera o no tener nada. Hay mucha gente que no tiene muchas cosas materiales y es plenamente feliz. Entonces, la felicidad es tu propósito, pero entonces, ¿qué podemos concluir? Que la felicidad es una cuestión de perspectiva. ¿sí? La felicidad realmente se define diferente para cada persona. Es un concepto. Pienso que universal, porque lo que es para mí felicidad es muy diferente para lo que es para ustedes que están ahí escuchando, viéndome. Entonces, iniciando este episodio, quiero que nos, cu nos cuestionemos y pensemos: bueno, para mí, ¿qué es la felicidad? Y lo definamos según nuestro concepto, ¿sí? Según nuestra perspectiva, según nuestras creencias. De verdad, preguntarnos a sí mismo: ¿qué es felicidad? ¿Qué es para mí la felicidad? Y no mirar, no mirar en Google, no mirar en Wikipedia, no mirar en ningún lado, sino realmente qué es para mí felicidad. Y poner un timer, o sea, un tiempo y en 30 segundos resolver esa pregunta para realmente ver cuál es mi perspectiva respecto a la felicidad, ¿sí? Porque netamente, Paula para mí, ¿qué es la felicidad? Para mí la felicidad es estar aquí, estar ahora, estar vivos, despertar sana y salva, tener este momento aquí con ustedes y poder respirar eso es felicidad sí que claro las cosas materiales traen cosas muy bonitas como la navidad pero no tenemos que esperar esos momentos en navidad este fin de año para disfrutar momentos de felicidad o tener momentos de felicidad o sea porque tenemos que llegar a una fecha especial para ser felices o porque decimos, o sea, porque condicionamos nuestra felicidad a una idea, a una idea ya sea del pasado o del futuro, ¿sí? Entonces, o yo era feliz cuando estaba con esta persona, o yo seré feliz cuando me case, o cuando tenga hijos, o cuando logre ese trabajo, o cuando eh, me compre mi casa, me compre mi carro, ¿sí? O sea, está sujeto al futuro, cuando, cuando, cuando y al pasado, pues cuando yo hacía, cuando yo era, cuando realmente la felicidad es ahora, es en este momento para mí, ¿sí? es mi perspectiva, se las estoy compartiendo y bueno, eso, eso es la introducción, ahora les voy a decir eh, algo súper importante, que un estudio que se desarrolló durante 80 años, se analizó desde la adolescencia hasta la adultez, una cantidad de población, no importa el género, eh, esto lo hizo la Escuela de, de Medicina de Harvard, donde se analizó la salud, las relaciones, el estilo de vida, pues toda la rutina diaria de estas personas durante este tiempo a través de su vida y este estudio conducía el desarrollo de las personas pero el objetivo principal del estudio era encontrar que los conducía a ellos a la felicidad o sea, como ellos eran felices o qué conduce a una persona a ser feliz claramente es eso entonces es un estudio que se desarrolló a lo largo de la vida y esas personas pues hoy ya están más adultas y, y en el estudio se puede ver que bueno, salieron diferentes puntos de vista, pero la idea principal realizada por el doctor Robert Galtinger, que él es un profesor psiquiatra en, en medicina pues, de la Universidad de Harvard, donde la idea principal o la conclusión principal que arrojó este estudio, lo cual rectifica mi perspectiva de vida, desde mi nivel espiritual o desde mi punto espiritual y es que las relaciones son claves para la salud y la felicidad ¿sí? o sea, son esas conexiones sociales y conexiones sociales se refiere a el acompañamiento el apoyo, la escucha el soporte el afecto el entendimiento el compartir con las personas el sentirse amado y más allá de sentirse amado, es amar a los demás. Entonces, en relación a esto, en el estudio se mostró científicamente que las personas que tienen una relación o conexión afectiva con sus más allegados, y no necesariamente tiene que ser familia, porque se descubrió también que son relaciones nutridas que se han ido sembrando y recogen su cosecha, y nutrias es porque son relaciones de amistades eso es lo que se mostró en el, en el estudio no son conexiones sociales de, de una hora, de un rato no son relaciones que han pasado contigo las buenas y las malas a través del tiempo por eso el estudio se hizo en, durante 80 años entonces uno de los resultados fue ese y es que realmente las relaciones son claves para la salud y la felicidad. ¿sí? Lo vuelvo a repetir, las relaciones son claves para la salud y la felicidad. Y no solo las relaciones con los demás, sino la relación contigo mismo. Porque cómo espera uno tener una buena relación con las demás personas, si a ti te, te tratas mal, si tú te echas la culpa de todo o si por el contrario... No te pides perdón y no tienes compasión contigo mismo, y te tratas mal y, y te exiges demasiado. Entonces, ¿cómo esperas recibir amor si no tienes compasión contigo mismo? ¿Sí? Entonces, es muy importante que entendamos que antes de tener una relación con el exterior, con las personas que nos rodean en nuestro entorno, debemos tener una relación con nuestro interior. Porque todo lo que trabajamos en nuestro interior se va a ver reflejado en todo nuestro entorno, en nuestro, ex, en, en nuestro exterior. Entonces, dicho en esas palabras, la conclusión de todo este estudio arroja que la habilidad o la aptitud social que desarrollan las personas al momento de conocer a alguien y querer levantar su energía, o sea, levantar... Eh, su mood, o sea su comportamiento su emoción, que si está triste oye no estés triste hagamos algo o esté preocupado en cómo estás o esté interesado en saber eh, más de ti, esas personas que tú sientes que te elevan y te empujan porque te aportan porque te quieren aportar o porque tú generaste curiosidad en esas personas y quieren saber más y más de ti pero es muy importante la intención con que lo hacen y en la intención está la atención de la persona entonces desde ese punto de vista que está una intención y la atención es esa energía que conduce que la persona desarrolle un bienestar físico y mental de manera saludable entonces desde ese punto de vista un ejemplo muy claro mío y es yo tengo una mejor amiga hace 18 años o sea en el 2006 entró a mi colegio y pues no es mi colegio, al colegio que yo estaba estudiando y ella también entró porque ella llegó a la ciudad desde ese punto de vista pues éramos las dos pequeñas y no es conciencia que las dos tengamos el mismo apellido eso es súper importante y eso creo que lo mencioné en uno de los episodios anteriores pero nos, nos hicimos amigas fue por el orden de lista porque nos llamaban todo el tiempo al mismo tiempo Gutiérrez Gutiérrez entonces uno aquí estoy aquí estoy Realmente la lista fue la que nos unió, conciencia no es porque yo no creo en las conciencias, entonces desde ese punto de vista hasta el día de hoy pues yo vivo con mi mejor amiga y es una relación que se nutre todos los días, entonces ellos hacen énfasis en valor a las personas que han estado contigo en los mejores momentos y en los peores momentos ¿sí? y nutrelas. Entonces se trata de no, ay, me voy a aprovechar de esa persona, o voy a sacarle eh, le, el mejor provecho con lo que tiene, o no, se trata de encontrar un equilibrio, porque está demostrado por este estudio de Harvard que en el desarrollo de las personas a través de la vida, esas amistades que se han cosechado durante mucho tiempo, como la de mi amiga, son reguladores de comportamiento, que en algún caso de adversidad, de problema, de dificultad, de esos momentos challenge en la vida que uno no sabe ni para dónde ir, ni qué hacer, de enfermedad, de crisis, de angustia, de desesperación, de depresión, pues van a ser esos amigos o esas amigas más cercanas que te van a decir, está bien, o sea, podemos salir de esto juntos, y a lo mejor no sabré ni cómo salir de ese problema porque me ha pasado pero es tener el apoyo de alguien o simplemente el hecho de que alguien te escuche realmente pienso que hoy en día es que está demostrado en el estudio que el 40% de las personas que estuvieron en el estudio se consideran unas personas solitarias, completamente solas que no tienen ni siquiera con quién hablar ni dialogar y el doctor hace énfasis que no se trata de subir todas las redes sociales y esperar cuántos likes obtengo, espero no sé qué, como thumb up o cosas así. No, se trata más bien de cosechar, o sea, relaciones. Pienso yo que, bueno, yo me fui a ir a Londres y yo con mi mejor amiga me hablo por ahí, me hablé en esa época porque ella tiene una hija, no no ella tiene poco tiempo como así libre pero las pocas veces que yo me hablo con mis amigos más cercanos durante un año, es como si hubiésemos dormido juntos no es como una relación de toxicidad de estar ahí todo el tiempo pendiente, pendiente pendiente. pero el día que nos volvemos a ver o el día que hay un contacto una unión, es como que se renutre y se fortalece completamente porque es bueno reconocer y saber cuál es la diferencia entre una relación positiva y una relación negativa. La positiva te va a aportar y te va a sumar y te va a elevar y vas a sentir una energía que te va a impulsar. ¿Cómo? Con emociones y comportamientos que van a afectar positivamente tu vida. ¿Cuál es la relación negativa? Pues esas relaciones tóxicas que te generan estrés, que te generan ansiedad, que te generan miedo, incertidumbre, que incluso te dan ganas de vomitar y, y uno dice, o sea, y no solo con las amistades, con un jefe, con una jefa, con un esposo, con un novio, con una novia, o con la familia. O sea, hay miembros de la familia que te pueden hacer sentir así, ¿sí? Que te pueden hacer sentir esas emociones. Entonces, a eso me refiero con notar la diferencia entre una relación positiva y una relación negativa, porque esas relaciones van a afectarte directamente a ti o sea, ese campo energético que tú tienes y esa aura, y lo, y lo comprueba la ciencia y lo comprueba un psiquiatra que estudia durante 80 años una población, donde también te dice, comprobado, que más del 40% de las personas que mostraron esas relaciones felices con sus familias, con sus amigos, con su cónyuge, con la pareja, tuvieron bajas tasas de diabetes, artritis, deterioro cognitivo y problemas crónicos y depresivos entonces la ciencia ahí nos está demostrando que tener una buena relación con los demás porque a eso venimos ¿sí? como a compartir y por eso estoy acá pues compartiendo también mi historia pero porque si no hubiese internet un ejemplo un abrazo te carga a ti de energía, el abrazo de tus hijos, el afecto que te da una mascota te carga de energía, entonces no nos enfoquemos mucho como tal en solo enviar mensajes y esas redes sociales, si estás lejos a larga instancia lo entiendo, aprovecha la tecnología para ver a las personas, terrible como lo hacían en la época, antes cartas que quién sabe si llegaran o se demoraba años en ver a la persona, pero a lo que me refiero es, usa las herramientas que hay. ¿sí? Si no puedes ver a la persona en físico, ok, está bien, usa la tecnología, si ¿sí? hace una videollamada, o sea, aprovechalo. Pero evita, por lo general, el contacto de la tecnología cuando vas a compartir con tus seres queridos. Y no solo seres queridos, con tus mejores amigos, con tus amigas. Eh, como contacto cero tecnología, en esos momentos de esparcimiento social y nutre esas relaciones porque es que lo deja muy claro o sea no se trata de esperar likes de las personas que eso es hoy en día por lo que la gente está haciendo las cosas entonces existe esa hipótesis de que las relaciones sociales son esos reguladores de estrés reguladores de comportamiento en momentos de crisis. Eso es lo que quiero dejar súper súper claro. Recordarles porque el cuerpo se calma totalmente cuando te alguien te da apoyo, te escucha, tú te relajas y sientes paz. Entonces ese es este episodio. Es súper importante decirlo. Eh, no dejes como que los momentos de estrés eh, o soledad como te afecten también porque no solo necesitas, pienso yo, que estar con un amigo, con una amiga, con una pareja, sino más bien necesitas nutrir una relación contigo mismo. Y eso lo voy a mencionar en otro post en otro podcast, bueno, en otro episodio, netamente donde voy a hablar de la ley espejo tal cual como somos en nuestro interior, somos en nuestro exterior y eso es lo que se refleja y lo que la gente ve entonces dicho de esa manera cuando se cosecha en el amor pues la recompensa será con más amor y las bendiciones serán infinitas entonces cosecha amor digo, siembra amor y cosecha amor eso es lo más importante en todo esto también el estudio nos deja súper claro que la curva de crecimiento, más bien, sí, es una curva de crecimiento en forma de U, de los matrimonios. Es como una pues en el inicio están así, en el enamoramiento y cuando nacen los hijos empieza a bajar ¿por qué? porque ya no hay el mismo tiempo y la disposición para compartir en pareja o sea para nutrirse ¿por qué? porque ya hay una nueva persona a la cual hay que pues darle tiempo y darle amor o sea son sus hijos y, y a lo mejor cuando ese, ese bebé ya está creciendo y está volviendo un poco más independiente entonces empieza a subir de nuevo ese apoyo y ese soporte entonces en el estudio está comprobadísimo que tener una pareja, un cónyuge ayuda a tu apoyo emocional ¿sí? y a tu salud física entonces para los que están en pareja sigan nutriendo su relación en pareja es súper importante otro punto que quiero destacar que ellos arrojan principal y es que el cuerpo está reaccionando de manera positiva al, al deporte durante todos los años o sea, la felicidad del cuerpo es tan como tú lo tratas si tú le das a un cuerpo basura pues te vas a sentir modo basura entonces es básicamente lo que ellos dicen en el estudio trata tu cuerpo como quieres que el cuerpo te trate a ti, a tus 80 años dale amor desde ya o sea, a eso voy, porque tenemos que esperar a hacer dieta o más bien a comer saludable, a optar por un estilo de vida sano, a meditar, a hacer yoga, pilates, Terex, cross, lo que sea, cualquier deporte es que no tiene que ser el que a uno, pues el que yo sugiera. Pero ese, ese momento físico es como una dosis de vitamina para el alma, porque es una dosis. Que nutre el cuerpo, la mente y el espíritu. Y en eso se enfoca mucho este estudio de Harvard. Entonces es súper importante ya para terminar. Que el propósito de tu vida es la felicidad. ¿sí? Define la felicidad y más allá de la felicidad. Como ese estado de conciencia dentro de tus creencias. Porque es que como tú, la, como tú definas la felicidad eso es lo que vas a perseguir todo ese tiempo porque es esa atención y es esa intención es esa energía que tú estás enfocando y esas son las acciones que tú estás dando diariamente entonces a partir de ese punto de vista pues el propósito de la vida es la vida misma, vivir la vida y cuál es la mejor manera de vivir la vida haciendo lo que uno más ama hacer cuál sea tu carrera, cuál sea eh, el trabajo que tengas. Si no te gusta, pues busca las alternativas de cambiarlo. Si puedes mejorarlo, mejora. Y tú haciendo lo que te gusta, compartiendo con las personas que te hacen feliz. Y no esperes que alguien te haga feliz, porque la felicidad está en uno. Cuando uno entiende que la felicidad está en uno mismo, uno no anda esperando a los demás pero sí es importante nutrir relaciones equilibradas ¿sí? no se trata de, ay yo te doy, yo te doy, yo soy cariñoso, yo soy tierna, yo soy linda pero tú qué me das a mí, o sea, tiene que ser recíproco, tiene que haber una igualdad cuando se trata de relaciones en pareja desde mi punto de vista, pues yo no me he casado pero es, es ese es el punto principal que explica el, la investigación de Harvard en el desarrollo de las personas durante esos 80 años, que realmente no se trata de, de solo dar, 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 darle a la persona y compartir al 100%, sino tiene que ser recíproco. O sea, tú tienes que equilibrar, porque si esas personas son esos reguladores de estrés en los momentos de crisis, no esperes los momentos positivos o los mejores momentos de diversión la navidad, los cumpleaños San Valentín el mejor amigo el día el día de no sé de la amistad para decirle cuánto lo quieres si se lo puedes decir hoy, díselo hoy sí yo no soy la persona más afectiva del mundo así súper melosa pero, pero pues estoy en desarrollo de, de expresarme un poco más ¿sí? Y si no sé muy bien cómo expresarme, pues yo hago cartas y, y me expreso mejor haciendo cartas. Me salen más mis sentimientos y mis emociones hacia las demás personas. Entonces busca tu manera de expresión, de decirle a los demás cuánto los quieres o lo importante que son para ti. Ese es como mi mensaje principal de este episodio. Que la felicidad es tu propósito y eso va a definir de aquí en adelante tu 2024 y cada uno de los años si tú haces el, el, la reflexión sobre, bueno, qué es la felicidad para mí y lo ideal es que lo respondas, pongas el tiempo en un minuto en pocas palabras, porque después de un minuto eso ya es la mente divagando y divagando no, yo soy feliz cuando esto, esto, es no, realmente entonces, en un minuto, sí, conciso, en pocas palabras, en una línea, ¿qué es la felicidad? Porque la felicidad es tu propósito y ese es tu propósito de vida. Entonces, enfocándose en lo que a uno lo hace feliz, haciendo las cosas que a uno lo hacen feliz y nutriéndose de las personas que están a tu alrededor, ¿sí? Y nutriéndose, se trata de de, de acá, de adentro hacia afuera, y de, de afuera hacia adentro, ¿sí? reguladores de estrés de manera recíproca o sea es súper importante que tengamos en cuenta y no nos aprovechemos de las personas que son buenas con uno que son empáticas que son nobles porque a mí me ha pasado yo soy empática noblito pero he tenido que poner límites he tenido que cambiar eh, mi perspectiva de la vida porque hay personas que no son iguales de nobles a uno. Hay personas que solo quieren sacar provecho de uno. Y eso se ve. Y en los negocios se ve. Y así como estoy administración de empresas. Cuando, cuando estoy también project management. Me di cuenta. De la manera que piensan los hombres. De la manera que piensan las mujeres. De los sagas que puede ser un hombre. Pero también de, del poder. Y la intermediación de las mujeres. Entonces. Desde esas perspectivas, vuelvo a concluir, y me encantó este estudio de Harvard, y lo pueden encontrar en Google, pongan así, desarrollo de la felicidad, o qué es la felicidad para el estudio de Harvard. Y ahí le sale como, todos los, como todas las conclusiones que iban sacando año tras año. Y ya cumplieron el año 80 de investigación, y ese fue el primer insight, o sea, que las relaciones conducen a tu felicidad. Y ese, y ese es el propósito de la vida entonces es súper importante tener en cuenta que el segundo insight, o sea la segunda idea es cuida tu cuerpo y trata a tu cuerpo como quieres que te trate él a tus 100 años entonces hoy en día con la tecnología que hay, sí podemos llegar a 100 años entonces para los que lo quieran leer está a la mano, está en internet este episodio lo hice así súper improvisado porque se me dañó mi laptop todo. Eh, gracias por escucharme, de verdad, feliz año, espero les guste. Y pues eso es todo, con mucho amor. No esperen esos momentos lindos, especiales ahorita, como la Navidad y, y el Año Nuevo, para compartir con las personas, y se les que, O sea, díganselo, vayan expresando, vayan soltando esas emociones porque eso va a cambiar nuestro campo energético es que lo vuelvo a decir esta aura es como una red de wifi y todos los que se van a acercar a uno pues se van a conectar de manera positiva o negativa entonces vibramos alto o, vibram o vibramos bajo si yo vibro alto en amor, en alegría, en gozo en entendimiento, en comunicación en escucha, en creatividad pues voy a traer esas mismas personas. Entonces es súper importante saber diferenciar lo que les digo, las relaciones positivas y las relaciones negativas, cuáles son las que te aportan y cuáles no, en cuáles tú puedes aportar y tener compasión con esas relaciones, pero antes de, de eso tener compasión contigo mismo, contigo misma. Si yo soy compasiva conmigo y reconozco mis fortalezas y reconozco mis debilidades, y tengo bien definida mi personalidad y que me doy cuenta que estoy evolucionando todos los días en pro de mejorarme a mí misma que me comparo solo con mi versión ya sé quién quiero ser ¿sí? quiero ser yo, feliz nadie más entonces desde ese punto de vista yo sé que le puedo aportar a mis amigos, a mis amigas a mi pareja, a mis papás, a mis hermanos a todas las personas que me rodean eso es lo más importante que les quiero dejar, la felicidad, tu propósito de vida, ¿sí? Y ya, los quiero mucho, espero les guste este episodio.